0: Tere hea kuulaja, see on advokaadipüro Lekstale arveldamata tund. Võta istet, keera raadiokastil volüüm parajaks ja lase head õigusmõtetel endast üle poolata.
1: Terviste, tere kuulema arveldamata tunni saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna on stuudios külas Lekstali partner ja vande advokaat Magnus Praun. Tere!
0: Tere!
1: Ja Lekstali advokaat Aveli Kõuds, tervist! Tere! Ja teemaks on täna kinnis asjade varjatud puudus, et see on üks väga põnev teema, aga enne kui me selle juurde asume, siis olge head ja palun tutvustaga ka ennast oma tausta, et Aveli alustame sinust.
2: Üh, mina olen Aveli leks Lekstali advokaat kohtuvaidluste tiimis, Ja neli aastat olnud Lekstelis, kolm sellest nüüd advokaat ja neid kinnises varjatud puuduste kaasusi on, on saatunud lauale piisavalt, et, et, see tee, et sellest teemast rääkida.
0: Ja Magnus? Nagu öeldud, siis minu nimi Magnus Brown Braun, Leksteli vaidluste lahendamise juht ja Lekstelis 12 aastat.
1: Nii, aga asume asja juurde ja selleks, et võibolla kuulajatele seda teemat nagu paremini silme ette manada siis võtame ühe sellise hüpoteetilise näite, et oletame, et ma nüüd hakkan oma korterit müüma, olen seal juba aastaid sees elanud hästi kursis kõikide selle korteri omadustega, iga nii öelda ja, ja käeksatusega, mida seal trepp või veetoru teeb, aga mõne, noh, mõned asjad aastatega on ka selgeks saanud, et näiteks see, ikkagi see vannituba talvel väga sooja ei pea, et seal on ilmselt soojustusega mingi probleemi ja siis Need ühelt poolt naabrid kipuvad nädalavahetusel kõvasti lärmi tegema ja tihti on olnud vaja isegi sekkuda, et, et nad vaid, vaid jääks ja et minu pere magada saaks ja siis seal teisel naabril koe raugub kogu aeg. Ja siis ma ei ole päris kindel, kas need vee ikka, kui head need on, et ma kohe kirmuga mõtlen, et ühel hetkel seal üks vana toru võib katkiga minna. Ja nüüd tuleb see ostja ja on korteriga üldiselt rahul ja vaatab üle ja, ja ostab selle ära, et kas nüüd kõik need minu mured ja, ja teadmiseid, mis on tekinud selle pikka aega seal elades, kas ma peaks nagu kõik välja rääkima?
0: No siin on, sa tõstatasid tegelikult päris see laia põhjalise probleemi, on eriastmelisi eri puudusi. Seega üldistatud ja, ja selline lihtne vastus oleks, et mõlema poole huvi on see, et, et saaks võimalikult täpselt lepingusse kirja kõik puudused, mis sellel korteril siis olla võivad. Nii mürarikad naabrid, sinu kahtlused veetorude osas, kui ka haukuv koereks ole.
1: Aga kui ma need kõik sinna kirja panen, siis ma saan 20% vähem mind kui ma alguses tahtsin.
0: No, see nende kirja panemata või avaldamata jätmisega riskid lihtsalt sellega, et ostja avastab need puudused hiljem nii nii ja siis on tal võimalik esitada sinu vastu nõue. Ja no, siis kui ta selle nõude esitab, tavaliselt laseb siis, eks ole, kinnisvara ekspertil ära hinnata, mis on selle korteri väärtus siis nii-öelda neid puudused arvestades. Ja seejärel saad sellist vaidluse koos suure rahalise nõudega, nii et no, mõistlikum on juhul äh, kõik kausalt ära rääkida.
1: No ja, aga mõned nendest asjadest on sellised subjektiivse iseloomuga, et no, tõepoolest võib-olla mõni selline asi, mis, mis no, kindlasti välja tuleb, et see on, see on ise asja, aga no see naabri koer, ta võib ju vahepeal selle koera ära viia või võtta uue koera või, 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 või kolmas naaber võib võtta oppiski mingisuguse muu kodulooma, mis lärmi teeb, et no see, see on ju kogu olukorras muutuv ja võib-olla mingile koera sõbrale see haukumine üldse nagu meeldibki, et ei saagi magama jääda ilma kui koer ei Need et, et noh, hästi asjad.
2: Nende subjektiivsete ähm, probleemidega on, on see, et peab vaatama sellise Keskmise mõistliku inimese vaatevinklist, et, et kui see müradase ikkagi ei lase nädalavahetustel magada ja, ja on ette tunnud, et poliits kutsuma, siis ilmselt see ei ole selline tavapärane elurütmi juurde käiv nähtus. Aga samas koera olemasolu ja koera haukumine vahepeal ilmselt ei ole midagi sellist, mis, mis oleks varjatud puuduseks, kui see ei lähe sellist ülepea kätte.
1: Nii et, et nüüd selle, mis, mis, mis on sellised inimlikud või siis naabritest tekinud võimalikud puudused, et seal nagu siis selline üks kriteerium võiks olla see, et kui on, on näiteks dokumenteeritud juhtumid, et ma olen rikkumise pärast pidanud politsei ühel või mitmel korral kutsuma, et seda on hiljem tagantjärgi võimalik ju tõestada. Ja järelikult ikkagi asi on nii tõsine olnud, et ma olen pidanud politsei kutsuma, et siis selline, see on nüüd on asi, millest kuidagi moodi kõrvalihilida ei saa.
0: Ja no sellise juhul oleks jah tegemist sinu tahtliku varjamisega. Aga kui see on nagu selline
1: subjektiivne, et no, mingi naabri teismelisest laps mängib muusikat liiga valjusti ja, ja tümakas kostab mulle tuppa, et see on asi, mida no, ma võin alati öelda, et minu ajal seda ei olnud või, või laps kasvab teatud vanusest välja, enam ei mängi seda muusikat nii kõvasti, et need on sellised asjad, mis, mis on siis no öelda, subjektiivsed.
2: Ja üldiselt kui see juba ennast nii -öelda, häirib, siis võib eeldada, et häirib ka ostjateks, et kui igapäevaselt koostub see muusika või igapäevaselt on selline kõrgem müra, siis, siis võiks eeldada müüja et see uvitab kostjat ja sellisel juhul peaks selle avaldama.
1: Aga palju nagu praktikas lepingutas sellised asju siis nagu on, et, et, et tõesti ostumüügi lepingus ongi kirjas, et naabri juurest kostab palju muusikat?
0: No, praktikas seda tuleb ikkagi har harva ette, et kõik väga täpselt lepingusse kirja pannakse.
1: Aga Sest... oleks seda siis mõistlik soovitada seda teha või?
0: No mõ mõistlik oleks soovitada, ma usun, et mitmel juhul on probleem ka nii ostja kui müüja, müüja teadmatuses või siis nad, nad eeldavad, et noh, kuna nad lähevad notari juurde seda lepingud sõlmima, siis, siis on seal lepingus olemas kõik, mis, mis nende jaoks vajalikeks. Aga aga see siiski nii ei, ei saa.
1: Aga nüüd... See sama teema, et naabrid on mürarikad, et, et kas, kas siis on kinnisvara ekspertil, kui see asi iljem jõuab mingisse vaidlusesse, kas siis kinnisvara ekspertidel on hinnakiri, et on vaiksed korterid ja mürarikad korterid, et seal on nagu näha, et hinna vahe on, on olemas, et saaks iljem seda kahju arvestada või kuidas selle kahju arvutamine siis käima hakkab.
2: Seda selles mõttes, et müra saab hinnata. No, müra, müra taset saab hinnata et, normide järgi. Normi, normide järgi, et kui see väljub sellisest tavapärast normistis on pärast äh, äh, tuvastatav. Äh, siis, äh, siis, siis, siis saab seda hinna alandamise valemisse kasutada.
1: Aga kui on selline ajutine müra, siis ilmselt see ei puutu asjasse. Nagu... No,
0: korteri puhul on ju oluline ka see, et läbisaamine naabritega ja ühistu võimaluseks ole ühte või teist mürarikast naabrit mõjutada. Et see, kui ostagi korter näiteks vanasse maie, seal ei saagi eeldada, et oleks tänapäevased mürataseme normid järgitavad.
1: Mm -hmm. Aga nüüd see, mis puudutab juurde pääsu kinnistule, et need on nüüd need juhtumid, mis sageli jõuavad ka sellistesse kodaniku kaitse telesaadetesse, kus räägitakse, et, et naaber pani tee kinni ja, ja ei saagi oma kinnistule ja, ja sellised nagu no, kohati tundub lausa pahatahtlikud juhtumid, et kuidas selliste asjadega, noh, ütleme linnas võibolla seda on harvemaga, aga linnast väljas võib olla olukord, kus, kus mingi maa, maja või suvila puhul näiteks naaber takistab juurde pääsu või, või, või muud sarnased asjad.
0: No, kui naaber tegutseb oma voliga, no, siis tuleb, tuleb tegeleda otsenaabriga, mitte, mitte kinnis asja müünud, müünud isikuga, aga reeglina on müügilepingutes kirjas, et no, kinnistul on juurdepeas avalikult kasutatavalt teelt. Aga kui see on, aga need
1: juhtumid, mis seal telesaaretes välja tulevad, on tihti seotud nagu sellise kiusliku inimesega, et seal ju no, scenaarium on see, et kohal on mingi vallaametnik ja politsei ja kõik ja, ja mitte midagi ei juhtu selles mõttes, et naaber ikka veeretab sinna mingid kivid ette ja, ja siis kõik lajutavad käsi, et nagu midagi teha ei saa, et kui nüüd sellist kinnistut müüja. Et kas siis peaks nagu kõik selle ka nagu üles kirjutama ja avaldama, et, et selline... on üks juba kiuslik naaber, kes kogu nii. aeg tõkestab juurde
0: su see oleks mõistlik avaldada küll, Ja,
1: mm -hmm. ja jällegi siis nii selle võrra selle kinnistu hinda alandada, et...
0: Jah, no sest <laughs> tuleb, jah, tuleb ju pidevalt näha vaeva, eks ole, et sellise sõgedikuga tegeleda.
1: Aga palju need juhtumeid on, kus reaalselt nagu ütleme, tea, kogu, kogu siis kinnistu tehingute arvust, kus hiljem neid varjatud puuduseid kohtukaudu sisse nõutakse?
0: Ma isegi statistiliselt ei, ei oska niimoodi öelda, aga, aga need, need juhtumid, mis meie laual läbi on käinud. Seal on üsna palju kui selliseid, kus siis puuduliku ventilatsiooni või, või tuulutusavade puudumise tõttu näiteks on on niis, probleem või on mingi majavam ja, ja sellistel puhkudel võib nende puuduste kõrvaldamise maksumus ulatuda näiteks 30 või 50% selle, selle no, elamu maja müügi hinnast ja no, sellisel juhul eks ole, on siis müüja ja on saanud küll kinnisest raha, kuid peab sellest pool või, või kolmandiku ostjale tagasi andma.
1: Aga milline see ostja vastutus on, et noh, et kui ma ise ostja lähen midagi ostma, siis nad noh, võiks juga eeldada, et ma ikkagi nagu kontrollin seda, seda objekti nagu piisava hoolikusega. Et, et kas, kas ostjal ka üldse nagu mingisugust kohustust on ennast kurssi viia või, või ta võib eeldada, et, et see müüdud objekt vastab mingile kindlale standardile või kuidas see käib.
2: Kohustust ei ole kontrollida, et ostja ei pea eeldama, et talle müüakse asi, mis ei vasta lepingutingimustele. Ostja võib seda teha, võib kaasata eksperdi, võib kohe kohapel vaatamas. Siis kui tal antakse infot müüja poolt ka nende puuduste osas, vaadata seal kohapel kõik need ära. Aga, aga mingit kohustust ei ole ostjal, et, et tema ikkagi ostab lepingutingimustele vastava asja.
0: Ja, ja Oluline on siin juures ka see, et isegi kui ostja tuleb asjatundjaga kohale seda üle vaatama, siis müüjal ei tasu siiski sellepärast valvsust kaotada, sest müüja vastutus on ikkagi välistatud ainult nende, nende puuduste eest, milliseid siis asjatund ja ka ostuhuvilisele avaldab. Et, ähm, sellisel puhul oleks mõistlik, mõistlik müüjal kindlasti endal juures olla Ja, ja veenduda ka selles, et asjad teeks oma tööd korralikult ja, ja selgitaks ka ostjale, mis puuduseid seal asjal olla võib.
2: Siin üks oluline, oluline asi on ka see, et isegi kui ostja käib seal kohal ja, ja müüja näiteks selgitab kõik puudused ära, siis oluline on ikkagi see, mis lepingusse pärast saab, et kui lepingusse neid ei saa, siis ilmselt on ikkagi kohtuvaidlust erendama ees, kus see peab hakkama tõendama, mida keegi kellele ütles ja kui ostja ja müüja olid näiteks kahekesi, siis ikkagi müüja vastutab ka nende asjade eest, mida ta võibolla suuliselt ütles.
1: Kas need peavad olema lepingus kirjas või no oletame, et sageli ju lepingule eelneb mingisugune suhtlus näiteks ka e-kirjad eel, et ost ja müü oma vahel vahetavad infot ja siis kirjeldavad seal üht ja teist ja siis sõlmitakse lepingus võibolla <küm> polegi kirjas nagu kõike seda, mis seal e-kirja vestluses näiteks eelnevad tolli, et kas see e-kirja vestlus tõendina, et kui ma... Oletame müünsed oma korterit ja siis kirjutan, et, et kahjuks vanni külmadel talvepäevadel väga soojaks ei lähe, aga siis hiljem lepingusse see sisse ei saa. Kas see on nagu piisav? informeerimine, et, et hiljem sellest nagu tüli tõuseks.
2: Põhimõtteliselt küll, kui lepingus ei ole vastupidist kokkulepitud, et, et lepingus võib, võib lisada ka sellise sätte, et, et kõik, kõik, kõik see, mis me kokku on lõpinud, kõik on siin lepingus ja sellisel juhul kui lepingus saab kirja, et kõik on korras, siis pärast see e kiri ei, ei loe midagi, aga kui sellist välistavad kokkulepet lepingus ei ole, siis pärast saab seda e ka tõendina kasutada, et tostjale on see teavitatud.
0: Ja siin selle Tehingu ettevalmistamise protsessi juures on, on oluline ka see, et, et no, tihti ju suhtleb müüja nimel ostjaga maakler ja, ja siis tasub tähelepanelik olla selle osas, mida maakler siis ostjale avaldab, sest see vastutus või vastutus selle avaldust, nende avalduste eest kandub tegelikult müüjal üle.
1: Aga müüja sageli ei ole ju kohal selles mõttes, et võib olla niimoodi, et maakler nii hea müügi inimesena müüb minu korter kiidab selle taeva, nii mina ei tea, mis ta seal on kokku lubanud.
0: Et... No, Sellisel juhul tuleb mängu see, mis kolleegi enne ütles, et tuleb oleks mõistlik lepingus sätestada, et kõik kokkuleped on saanud kirja lepingusse. Ja see, mis lepingu öelselt avaldati, see ei oma tähtsust. Mm -hmm.
2: Sellisel näite puhul ikkagi müüja vastutaks, kui, kui maakler kiidabki taevani, aga tegelikult on seal mitmeid puudusi, mida siis lepinguse kirja ei saa, siis müüjal võib tekida küll kahju võtlemise vastu enda sisesuhtes tulenevalt, aga ostja ees vastutab ikkagi müüja. Ja mm
0: -hmm. siin võib olla väike huivaku moment ka, ka maakleritele. Et ei ole välistatud ka maakleri otse vastutus ostja ees kui makler ei räägi tõtt või jätab olulise asjaoluse avaldamata. toesti võib teatud juhtudel nõuda kahju otsega otsaga maaklerit.
1: Milline on selle müügikuulutuse roll, et tihti on ju müügikuulutuses, noh, nii öelda, ilustatakse see objekt veelgi üles ja siis nagu koha veel selgub üht kui teist ja siis äh, hiljem võib olla, kas, kas on võimalik näiteks tulla tagasi selle müügikuulutuse juurde ja öelda, et seal oli kirjas, et tegemist on vaikse korteriga, aga samal ajal sõidab trammselt eest mööda ja kogu aeg koliseb, et see müügikuulutus oli eksitav, et kas, kas sellist asja on ka võimalik teha, et nagu minna tagasi sinna sinna selle nii reklaami juurde.
2: Ja jällegi sama, mis selle e-kirja e ja maakleri jutuga, et kui lepingus ei saa pärast teissugust kokkulepet või kokkulepet, et see lepingus, mis me kokkulepisime, on, on absoluutselt kõik selle korteri kohta, siis, siis riigikohtu praktika kohaselt on ka müügikuulutus, sisalduv info, siis siduv.
1: Kas äh, ma mõtlen nüüd müüja seisukohast, et, et mis seal selliseid äh, minu vastutust vähendavaid äh, nüantsi üldse võiks olla, et näiteks kui ma ütlen, et aga tule ela nädalaega siin korteris ja siis sa kuuled need koera aukumised ja trammi mürad ja kõik asjad ära ja siis kui sa pärast seda ütled, et sinu arust see näiteks see müranivoo või noh, ma ei tea, ka talvel, näiteks kui on hästi aeg veebruari kuus, kutsud kellegi korterisse väljas on 20 graadi külma ja ta ütleb, et minu oli päris soe, et siis ta ei saa nagu hiljem öelda, et ta ei lähe talvel soojaks või midagi, et, et kas selliseid no, riskide maandavaid ja, samme võib ka teha või on, on selle üldse nagu mingit juriidilist äh, pidevust sellisel tegevusel?
0: Jah, selline proovisõit äh, korteriga no, <laughs> ja. On, on kahtemata, jah, riske maandavaid.
1: Nii et seda saab lepinguse kirja, et, et ostja elas nädalaga sees ja ei, 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 teda ei häirid miski selle nädalena. Ja nädalane.
0: kindlasti näita ostjale ka küttearveid.
1: Jah, võt see on üks asja, need, need, need ikkasugused kommunaalarved tihti, ju, on, on ka nagu no, osamüügitööst, näidatakse neid komunaal aga Aga noh, näiteks, ma ei tea, ütleme vee arve puhul on ikka väga erinev see, kas seal korteris elab üks inimene, kes väga puhtusti armasta, või siis nelja neljaliikminine perekond kes iga päev käib vannis ja, ja pesumasin töötab, et siis need kordades erinevad, et, et noh, kuidas nende kommunaal arvete tõestamisega on?
0: Noh, kui need juba näidata, m siis oleks mõistlik, noh, jällegi panna ka kirja, et toistajale on neid näidatud, eks ole nende kaudu Peab olema teadlik nende küttekurude suurusest ja, ja kaude siis ka selle korteri või elamu soojapidavusest.
2: Ja, müüja vastutust välistab see, kui ostja teadis või, või pidi teadma siis sellest puudusest. Näiteks, kui tõesti näinutakse küttearveid, mis on tõesti väga, väga kõrged, siis, siis on riigikohtuseisukoht koht olnud, et ta peaks aru saama sellest, et talvel on arved suuremad ja räälikult pole soojapidavus nii hea.
1: Ah, et, et, et kui mul on näiteks... Korteri sooja pidevusega probleeme ja ma näitan sellised ebaloomulikult kõrgeid küttearved talve kuudel. Siis ma ütlen, et selle saab soojaks küll, aga siis peab sul 24-7 sooja puhul elektriga sees olema, et, et see 21 kraadisel seest tagada. Ja siis ostja juba näeb selle pealt ära, et või ma võin öelda, et see korter on väga hea soe, aga vaadake. Ja selle soojaks hoidmiseks olen ma teinud selliseid jooks vaid kulutusin näiteks elektroenergiale mm. et siis sellisel juhul on, on see nagu noh, siis eraldi lepingus seda kirja panna vaja ei ole või
2: soovitaks kõik panna ja, lepingusse mida rohkem, kirja
0: kirjalikult ikkagi selle koht on äh, infot millest sa müüed, või hoistat informeerit. Nagu et, et, et talvel läheb
1: mul 200 eurot kuus selleks, et korterit soojas hoida ja, ja saavutada 21 kraadine temperatuur, siis peaks ju olema piisav info, ja näeb, et kui, kui ta tahab ka sooja tuba saada, et siis tal näiteks tuleb 200 eurot välja käia, et elektriiga kütta. Ja mul olen üldiselt sinuga nõus
0: vist ainult ütlemisest ei pruugi piisata. kui no, see...
2: Tavab. Ja on see, kui pannakse kirja näiteks, et ostja on tutvunud järgmiste dokumentidega ja siis loetled need küttearved näiteks ja, ja, ja noh, mingit projektdokumentatsiooni või mis iganes sul selle korteri koht on, et sa oled ostjale kõik seda näidanud, siis, siis see on nagu lihtne viis, kuidas seda lepingusse kirja panna.
1: Mm -hmm. Et nagu selline vahekokku on, on see, et ostja nagu ei vastuta mitte millegi, eest ta on põhimõtteliselt see teelikullike, ütleb, et mina ei tea, et mulle lihtsalt meenub üks, üks lugu küll, küll selline siia tõsise saate keskele, et üks mu ostis korra selle kaubik auto ja tuli sellega juba koju ja, ja siis ämmastusega avastas, et see on küll ja uks ainult ühel pool. Et tema oli eeldanud, et mõlemal pool on uks aga tegelikult oli end ühel pool, ehk et ta ostis kolme uksega auto, aga no, hiljem muidugi antud juhul ta ei saanud seda tagasi viia, sest ta oleks pidanud poes auto nii paremale küljele ka jalutama ja vaatama kas seal uks on, et kui nüüd see üle viia nüüd sinna korteri või kinnisvara ostmise maailma, et võimased ostja nagu eriti väga niimoodi hullult mingid eksperte kaasama uurima ei peagi, et tal tegelikult kui ikkagi mingi puudus tuleb välja, olguse, siis ma ei tea, katkised elektrijuhtmed või veetorud või majavam või, või mingi muu selline asi, et ta saab tegelikult noh küll kohtu uksi kulutades, aga põhimõtteliselt on tal õigus sellest kompensatsiooni saada. et ta nagu ost ja nagu väga irmsesti muretsema ei pea, et äkki ta saab nagu, nagu noh, puudustega kinnistu endale. No, mitte
0: ülemäära, aga samas no. Ja kui ma ise midagi ostaks, siis ma ikkagi tunneks huvi selle vastu, mida ma ostan ja mis seisus see parasega on, sest noh, kohtuvuksi kulutudes õm, õndsaks tingimata ei saa.
1: No, see kulutab aega energiat ja raha ka, see, eks? Ole?
0: sellel lõpuks mingit raha alles on ja mida tal tegelikult võimalik saada, no see on ise asi, eks?
1: Mm -hmm. Aga kui nüüd äh, proovida selliseid äh, konkreetseid soovitusi anda, et, et äh, milline see No, ütleme alates siis sellest ma saan aru, et, et tegelikult see, see kuulutus, kui selline ka juba on võimalik riski koht, et oletame, et nüüd meie kuulejal on, on just plaanis hakata oma korterid müüma, et äh, nii ta võtab ühendust maakleriga koos, nad siis koostavad selle kuulutuse ja siis sealt edas, et käime need sammud läbi, et, et mis seal kuulutuses, ütleme, need sellised kriitilised kohad on või, või kus peaks olema eriti ettevaatiks selle oma kauba üleskiitmisega?
0: kiitmisega.. Mm. No, no. Kõige klassikalisem näide on toimiv ühistu, et see on selline piisavalt, piisavalt hägus mõiste, no, millest oeste võib äkki järelda, et no, ühistu majandab ja toimetab seal korralikult, aga, aga no, tegelikult käib selle mugav oleskelu, et ei ole ta midagi nii väga toimiv, no, see on selline mure jaoks.
2: Ja noh, selle toimivühistuga seanduvalt, kui äh, äh, no, avaldate kuulutsus, et äh, on toimivühistu, äh, ostetakse ära korter ja siis ostja pärast äh, avastab, et, äh, et ongi mürarikad naabrid ja naabritega näiteks ühistu ei tegele, siis, äh, siis see on juba ka nii vale, mis on müüja poolt sinna kuulutuse pandud, et on toimiv ühistu siis sest ühistu tegeleks sellise probleemiga, mis puudutab kõiki äh, korteri omanike.
1: See, et on selline sõna sõnabarmis, igaks juuks parem siis välistada seal kuulutusest, ma saan aru. Kui toimivad
2: üllid
0: ja... ei ole? <laughs> ja, ja, kui see ei ole siis küll.
1: E, siis üks asi, mida sageli kuulutustes pannakse, on nagu kesklinna 15 minutit või midagi sellist. Et, no, siis Kui sa lähed uurima asja, siis selgub, et see on pühapäeva öösel kell 2, kui on null liiklust ja saab kiirust ületada, et hommikusel tiptunnil läheb nagu 45 minutit. Et, et kas selliste asjade, kas sellistega peaks ka ettevaatlik olema?
2: Ei, see ei ole varjatud puudus, et äh, kui inimene ikkagi ostab, ta teab, mis aadressil ta ostab selle, et see vahema...
0: Äh, või transporti võimalused. Ja,
2: ja, transporti võimalused on ka erinevad inimestel, et see, see, seda, seda ei pea kartma.
1: Mm -hmm. Nüüd, mis puutub vaadet, et tihti kirjutatakse siis, et mingi merevaade või, või midagi sarnast, aga noh, tegelikult see merevaade on siis, kui sa ronid laua peale, seisad ühe jala peale, et siis sa näed viis sentimeetrit merd kui ma olen ise no, kokku puutunud sellise asjaga, et, et merevaade oli mitte korterist, aga koridorist, et pidi minema korterist välja koridori ja siis nägi merd aga ometi oli kuulutuses sees, et see on merevaade, et, et mis selliste asjadega teha?
0: No, kui ostja on seal korteris käinud, siis ta no, merevaad on selline asi, mida ka eri teadmist, et ta isik. Suudab siis kas tuvastada või, või mitte tuvastada. Eks? Kui Eesti on seal korteris käinud, siis ta ilmselt on ka akendist välja vaadanud ja näinud, et seal Et Seda ei saa
1: ja... nagu varjatud puuduseks yeah. nimetada? Ma
2: kui, arvan, kui ostja, no, näiteks mingi välismalt keegi tahab osta korterit ja, ja ostab müügi kuulutuse peale, ja tal ei käi keegi seal koha peal ja tal kohustatud ole saatma kedagi sõprasugulast või asjatundjat, ja ta ostab vastavalt sellele kuulutuses märgitule, siis, siis, siis ilmselt on tegemist varatud puudusega külmmis või
1: Aha, et see on tegelikult huvitav nüüans, et tegelikult võib ju korterit ka ilma kordagi kohale minemata, et, et see ei ole ost kohustus kohustuseks seda oma silmaga ülevaadata. Just. Et ma võin aluseks võtta kuulutuse, mis on kirjas ühistu merevaade, lahked naabrid, 15 minutit linna, kuigi korter on raplas ja nii edasi. Ja, ja siis, ühel öelda, hetkel ilm on kohale ja imestan, et, et see polegi nii, et siis ma saan tegelikult minna tagasi sinna kuulutuse juurde ja öelda, see asi, mis te tegelikult ei vastanud, et tõele. Et siis enam kui nagu seda momenti, et, et saaks öelda, et aga te ju käisite kohal ja nägite ise, et, et siis seda ei ole, eks ole? Täpselt nii.
2: Just. No, ei jällegi, et mis see lepingus saab. Et kui lepingus lõpuks saab info, et mere merevaadet ei ole ja ühistu ei toimi tegelikult, eks ju, siis on see ikkagi jällegi ostjala avaldatud. Et see leping nagu
1: välistab kuulutus, et kui kuulutus on üks aga lepingus on öeldud, et, et, et neid asju, mis ma kuulutuses lubasin, siiski ei ole. Et, et siis sellisel juhul on võimalik seda kuulutuse öelda, probleemi lahendada no, vead,
2: vead tekivad tihti peale ka maakleritele et, et kui, kui ongi reklaamitud välja mingi asi, mis sinna kohta tegelikult ei, ei käi, siis seda saab lepingus nimetada, et seda ei ole siis, siis, siis müüa ei vastuta
1: mm -hmm. kas on ka mingisugune aeg mille jooksul need varjatud puudused võiksid või peaksid ilmnema või kui kaugele tagasi et, et noh ma, ma ei tea Ma olen juba mitu aastat see sees elanud ja siis nüüd ühel hetkel ikkagi leian, et, et see päris ei, ei enam ei kannata seda, et nüüd tahaks üles võtta asja.
2: Üldine reegel, mis, mis ka müüja vastutust leevendab natukene, on see, et ostja peab mõistlikuja jooksul varjatud puuduse avastamisest teatama sellest. et päris nii ei saa, et oled elanud kaks aastat ja siis hakkad mõtlema, et tegelikult talvel on veidi külm ja suvel natukene kuskilt saab vihma sisse, et, et kui ostad näiteks kevadel, siis peaksid sellised probleemid avalduma juba suvel, mis, mis on seonduvad oludega. Ja, ja kui ostad sügisel, siis peaks talvel juba avalduma ja, ja kui nad avalduvad, siis peab koheselt müüjat ka teavitama sellest, sest See koheselt on siis... No mingi, mõistliku teadus, jooksul... jooksul...
0: Selle, selle hulka, selle aja hulka võivad, võivad siis kuuluda ka konsulteerimise, et, eks ole asjatunditega, mm -hmm. ehituse ekspertiga, advokaadiga, mida ma täpselt tegema pean, et see on selline no, paarist nädalast, kuni, Paari. kuni, kuni, kuni paarikuuni. Ja. Aga
1: noh, kui mulle ette näidata, et ma olen juba eksperidele kirja saatnud, et palun tulge konsulteerima, siis see juba läheb arves, et ma tegelen sellega, et ma olen Jaa. puudus avastanud ja, ja nii
0: öelda. Oluline Aga... näidata, et suudaksid pärast näidata, et sa oled kogu aeg midagi teinud, eks? Et
2: kui puudus avastada siis viimest ongi mõistlikum, kui, kui juba on arvamust juba tegemist sellise varjatud ja suurem puudusega siis peakski müüd teavitama kohe et, et ma tegelen sellega ja kaas nüüd selle inimese ja selle inimese et teada saada mis, mis täpselt mis täpselt viga on
1: Aga ma edasi et kui selline olukord et ma olen ostnud korteri näiteks ol, minu omanduses on ta olnud lühikest aega mühin edasi ja nüüd see siis juba kolmas järekordas hosti avastab Probleem, kas see kolmas ostja peaks nüüd siis selle teise ostja suunas pretensioonid esitama või omakorda, kui see aeg, mille see nii-öelda vahepe omanik on olnud, seal on piisavalt lühike, siis lähevad need nõuded edasi siis sellele esimesele algsele omanikule või kuidas see on, et võib juhtuda, et Et noh, ka maaklerid tegelikult ju võivad korterit osta lühikseks ajaks, et seda edasi müüa ja nii edasi, et seal on nagu tegelikult nagu, seal ahelas on nagu mitu omaniku.
0: Antud näite puhul, sinul on ikkagi leping, siis selle, sinul esimese ostjana on leping teise ostjaga nii. ja teine mm -hmm. ostja, see esitab nõuded ikkagi sulle.
1: Okei, okay, nii, et, et siis kui nüüd see vahepealne ostja saab nõude lõpliku ostjaga, siis ta saab omakorda need edasi lükata siis selle, tema ostis, et see ahel käib niimoodi. Et Põhimõtteliselt on see võimalik, jah. Ja tegelikult sellel nii lühikese kui ma ostan mingi korteri lühikseks ajaks, siis ma pean tegelikult arvestama sellega, et seal võivad olla veel täiendavad riskid ka, et, et see lõplik ostja avastab seal mingid probleeme ja, ja tegelikult mina pean nendega siis tegelema. Ja. Aga ostja mis see ostja vastutus ikkagi siis on? Et, et ma saan aru, et, et eriti nagu ei olegi et, et Et, et ta ei pea isegi kohale tuleme vaatama, et, et kas, kas üldse on mingisugune hoolsus või selline tähelepanu kohustus ostil ka?
0: No, täpselt nii palju, kui, kui ostja otsustab seda m, oma, oma võimalusi ja õigusi kasutada, selle asja ülevaatamiseks ja, ja tundja kaasamiseks, nagu me, nagu me varem rääkisime.
2: Ilmselt ka see, et kui sa, kui, kui ostetakse mingi vana 10-20-30 aastat tagasi ehitetud majas korter või siis uus, uus arendus ehitatud korter, siis, siis vana korteri puhul peaks ostja juba ka möönma, et, et ei ole kõik nii nagu uue puhul, eks? Ja, et seal võivad olla mingid soojus, soojusprobleemid, fassaadis, vundamendis praod ja nii edasi.
0: Igi vanad inimesed juhatuses. Yeah. Ah, jah, see, see, see
1: Aga kas tal on ka mingisuguseid selliseid värvikaid, näiteid äkki kohtupraktikast selliste juhtumite kohta, kus on, on siis need varjatud puudused üleskerkinud ja kuidas seda on lahenenud?
0: Mm, Mõtleme, et äh, no, üks, üks oma päras, kindlasti, oli meie enda praktikast see, kus... Äh, Müüdi kinnistud, millele oli, oli aastaid tagasi maetud raiejäätmeid ja, ja müüjatele oli ka teada, et ostjad soovivad sinna kodu Ehk siis maja ehitama. A, see oli maatükk siis nagu? Maatükk, jah. Ja siis kui ostjad seal hakkasid tasapisi kaevama ja süvendama, no, siis nad need raiejäätmed muidugi leidsid ja kuna nad olid seal mitu aastat kõdunenud, siis. Ei olnud lõhteps, mitte meeldiv ja, ja üldse soovisid nad no, tervesele kinnistu raie jäätmetest puhastada. Ja, ja nende selle puuduste kõrvaldamise maksumus ületas siis kolmekordselt selle kinnistu müügihinna. Ja see äh, müüja see... Ja, siis see pidi selle välja maksma või? No, see lahenes lõpuks kompromissiga ilm, ilma suurema valuta, aga, aga isenesest jah, te, et selline risk on, on olemas et kui need puudused on seda võrd olulised, et see olnud nii asjast ilma ja lõpuks veel ostjatele suuresti võlgu ka.
1: Aga kas sellisel juhul oleks võinud nii ka teha, et lihtsalt tehing nii-öelda pööratakse tagasi, et, et see ostja siis, et saab nii-öelda et, et kohalitame, mina, mina oleks see müüja ja see läheb mulle nii kalliks maksma, et ma siis nii-öelda ostan selle müügi hinnaga see lõpuks tagasi endale, et...
2: kahjuks müüja ei saa siin otsustada seda, et et kaardid on ostja käes, kui, kui, on, kui on niivõrd olulisi puudusi, siis ostja võib otsustada, et ei, ma ei taha tegeleda, ma ei taha neid parandada ja enda aega raisata, eks ju selle peale vaatavad selle, et ma saan selle raha müüjelt tagasi ja ma taganen lepingust. Et sellisel juhul on müüja saab tagasi kinnistu ja ostja saab tagasi enda raha. Aga see ei ole ostja kohustus. Ostja võib soovida need puudused likvideerida müüja kulul ja, ja müüja ei saagi tegelikult midagi teha, mis tõttu no, nüüd lepingus nende Sättestamine ja, ja avaldamine ostjatele ongi väga oluline.
1: Nii, meie saade hakkab lõppema. Võtame lühidalt kokku siis kõige olulisema, et kui varjatud puudused on teemaks, et, et mis siis need asjad on, mida eelkõige siis müüja, ma saan aru, et müüjal on siin väga palju suuremad riskid oma kinnisasja kinnis müües peaks kindlasti tähelepanema, et seda varjatud puuduste teemat ei üles ei kerkiks. No, nagu
0: kohtupraktikas on selgitatud, siis ausal müüjel ei tarvitse midagi karta. Seega tasubki olla võimalikult aus ja kõik äh, avaldatu ka lepingus täpselt kirja panna. See on ei, nii lihtne see on ju.
1: Ja seal hulgas ka sellised subjektiised asjad nagu näiteks müra või naabrite dissipliin ja kõik need asjad on, on pigem parem sinna kirja panna.
2: Absoluutselt.
1: Või siis, kui need ei ole lepingus, siis pigem informeerida kirjalikult näiteks e-kirja teel ostjat, et panna see kirja, et siis on võimalik vähemalt näidata, et sellest on juttu olnud. Ja, ja. Täpselt ja kui maakler on midagi üles kiitnud, siis see tegelikult peaks müüja olema ettevaatlik, et, et, sest maakleri üles kiidetud asjad või maakleri varjatud puudused lõpuks ikkagi lähevad müüja vastutusse.
0: Ja just, et sellisel puhul on siis mõistlik käitumisjuhis selline, et no, kui just ei, ei ole tahtmist kogu maakleri ja, ja oeste vahel peetud suhtluses näpuga ajada panna lepingusse kirja, et lepingus sisalduvad kõik poolte kokkuleped. Sellisel juhul maakleri avaldused rolli ei mängi.
1: Nii, Aga selline meie saade sai. Aitäh kuulemast. studios olid Lekstari partner ja vandeadvokaat Magnus Braun ja Lekstari advokaat Aveli Kõuds. Saadet juhtis Hando Sinisalu ja aitäh kõigele kuulajatele.
0: See oli arveldamata tund. Tänane kuulasid. Saate tõi sinuni advokaadibüro Lekstal. Alati personaalne julge ja usaldusväärne.